0: Emprendals. Hoy tenemos un episodio que nos venían viendo hace mil de video marketing que es una de las claves del 2019-2020. Ya venía siendo una clave de 2017 que dicen que el video es la respuesta del contenido de las redes sociales. Y aquí estamos con los chicos de Épica, una agencia de video y qué mejor que invitarnos a ellos para que nos den los mejores consejos en lo que es video marketing. Hola chicos, cómo andan? Hola, ¿cómo
1: estás? ¿Qué tal? ¿Me presento? Mi nombre sí. es Guido. Soy Business Developer dentro de Epica. Estoy acá con Ailu también.
2: Yo soy Ailin, soy Video Strategist en Epica. Somos con Guido los fundadores de la agencia. Bien. ¿Y... ¿Hace cuánto
0: tiene la agencia?
1: Eh, bajo, bajo el nombre de Epica y con la imagen de Epica y con la impronta de Epica, hace un año que venimos trabajando, no hace mucho. Antes de eso también veníamos trabajando, pero, pero bueno, fue como una especie de, de reinventarse, ¿no? Eh, creo es muy importante y creo que a todos nos ha tocado alguna vez y nos sigue tocando reinventarnos.
0: No, eso está genial, creo que muchas marcas pasan por ese proceso, justo de hecho eh, hace dos episodios hablamos también con una marca de moda que se reinventó eh, y reinventarse es como una nueva oportunidad de hacer una nueva propuesta de producto, me parece que eso está genial, de ser una agencia que se especializa en video, ¿no? Tengo que hacer un llamo somos los chicos de Epica. Eso de la respuesta típica del marketing de eh, el peor error del marketing es, yo creo, bueno, aparte de tratar de gustarle a todos, tratar de hacer todo. <risa> Buenísimo. Bueno, me encantaría que nos cuenten un poquito. Eh, bueno, tenemos un montón de tipos de videos que podemos hacer y un montón de redes sociales donde podemos desarrollar este tipo de formato. Eh, sí, Épica
1: no solo produce videos, sino que lo que buscamos es trabajar con estrategias de video. Trabajar con diferentes objetivos que no solo son las ventas o el posicionamiento, sino también el reclutamiento, sino también la comunicación interna y un montón de otros objetivos que tienen las diferentes organizaciones, eh, de diferentes tamaños y con diferentes metas también. Y, y los. ¿Cómo? A ver, es, es importante cómo el video puede ayudar a alcanzar esas metas. No es lo mismo trabajar para vender más que para posicionar más que para mejorar la comunicación interna. Con lo cual, siempre la primera pregunta que hacemos es ¿por qué? ¿Por qué hacer un video? Y lo que tratamos de hacer es ir hasta el origen de la cuestión y entender realmente cuál es el desafío que tiene ese equipo de trabajo, ese negocio o esa organización.
0: Bueno, justo que hablabas de comunicación interna, eh, me acuerdo hace dos años eh, hice una lista de videos de YouTube privados donde eh, hablé, le hablaba a las chicas. Y dije, bueno, en vez de empezar a en vez de mandar mails a todos los locales, voy a hacer videos donde voy a contar, bueno, los objetivos y todos los meses. El tema es que, bueno, para tener esa consistencia también tenés que tener un equipo grande. Y yo, bueno, grababa el video con un trípode, después lo editaba. Como que todo tenía que pasar por mí y era insostenible en el tiempo. Es más, con toda la producción de video que... Eh, Producción de video que después se tuvo que ir desarrollando en las redes, pero sí me parece que el video es una herramienta fundamental para todo tipo de comunicación, externa, interna, para mejorar la cultura empresarial y me parece que es una herramienta clave. Pero bueno, igual me gustaría que hoy en el programa quizás nos enfoquemos más en lo que es el video para contenido digital que es como el foco de, hoy, de nuestra audiencia, porque muchos de los que nos escuchan tienen empresas chiquititas y quizás es como que el video para comunicación interna es algo que hoy no pueden utilizar, pero el video para redes sociales es algo clave, ¿no? Y especialmente para Instagram, que hoy tenemos el nuevo YouTube vertical, el IGTV, que creo que si empiezan a, a explotar bien este espacio, van a tener mucha más visibilidad de manera orgánica, que es un desafío todos los días. Ya el algoritmo está cambiando todos los días y si suben imágenes, tienen muy poco alcance. Yo en Sofía quiero hacer 50% IGTV, 50% imágenes. Es difícil. Eh, ¿Cómo empezamos a...? No sé, ¿cuáles serían los primeros consejos que nos pueden dar para desarrollar video en Instagram?
1: Bien, eh, la primera cosa a tener en cuenta al momento de pensar una estrategia de video... Porque, porque el video hay que pensarlo a nivel estrategia general, es importante, porque es costoso hacerlo, lleva tiempo, como, como te pasó en esto que contaste vos. Entonces, la primera cosa es pensar realmente qué es lo que estamos buscando con nuestras redes. Nuestras redes son para vender, son para posicionar quién es nuestro público y qué queremos mostrar. Lo bueno del video es que vamos a poder eh, ganarle al algoritmo de alguna manera porque va a priorizar nuestro contenido. Y por otro lado, dentro del video vamos a poder contar un montón de cosas que en una imagen es difícil de, de contar. Vamos a poder contar historias, vamos a poder mostrar sentimientos, momentos, eh, que es súper importante. Y, y creo que es, es, lo más importante con esto es pensar cuál es el potencial que yo tengo dentro de ese canal y qué tanto puedo invertir dentro de ese canal. Qué tanto tiempo tengo, qué recursos tengo, Digo, si puedo pagar una persona que lo haga, pagar un equipo que lo haga o una agencia, los voy a hacer yo y ¿qué tengo a mano? Uno puede producir contenido con un celular, con cualquier celular, uno puede producir contenido con una cámara, uno puede buscar un equipo, creo que hay un montón de alternativas, pero, pero si después charlamos un poquito más sobre el proceso de producción, creo que hay muchas cosas que se pueden ir haciendo para hacer que sea más eficiente el proceso, desde pensar un plan de producción que nos sirva para producir desde una jornada de rodaje o media jornada de rodaje o el tiempo que sea, quizás 20 contenidos eh, para, los diferentes, para los diferentes canales.
0: Eh, por lo menos yo, cuando, no sé, hago una convocatoria de eh, clientas, ¿no? porque en Sofía no tenemos modelos, no tenemos actrices, de clientas para que vengan a los videos. Y en ese mismo día grabó tres videos de IGTV y también saco fotos para Facebook, como que optimizo los recursos, porque ya le vamos a estar dando un tipo de canje a la chica. Entonces decir, bueno, generalmente las chicas que son clientas y que vienen a hacer contenido local, les encanta que le saquen fotos y hacer la cantidad de videos. Y si uno ya después está más canchero, ya tenés armado los looks, eh, ya tenés eh, más o menos el guión, o eh, si se trata de un contenido de valor... Tenés que anotar bien los tips más allá que podés improvisar y es algo que lo sabés. Si lo escribís antes, lo practicás, después te sale mejor y la edición es más sencilla o quizás ni siquiera lo tenés que editar. Pero entiendo que si es un video como más profesional, que puede ser un video de posicionamiento, donde vas a hacer un, qué sé yo, un video de la campaña, hay muchas personas involucradas y es un costo aún mucho mayor. Um, ¿Y qué opinan del tema de la duración de los videos? Porque, bueno, casi todos los perfiles de Instagram, eh, el tema de la duración de la IGTV, pueden subir videos hasta de 10 minutos. Pero no, siempre el, el porcentaje de reproducción es muy alto. ¿Cuánto debería durar un video para que sea un video exitoso?
2: El tema de la duración de los videos... Sin duda, en digital es un tema eh, importante y que tenemos que tener en cuenta a la hora de pensar el contenido. Creo que en relación a eso, a cómo se vienen haciendo los videos antes de la era digital, hay que cambiar la cabeza. Creo que es un, un antes y un después en el hacer videos. Eh, quizás la, el mindset de que nos dicen que hay que hacer... Eh, una introducción, un desarrollo, un desenlace y que el conflicto es como lo, lo más eh, importante que esté en el conflicto y que llevar la historia hacia el final para eh, hacer un cierre que te dé vuelta. Bueno, todo eso es como que lo tenemos que cambiar y pensar en el contenido digital como un contenido mucho más corto, posiblemente seriado, es posible que lo que más nos convenga sea si tenemos muchas cosas para contar, no contarlas todas en un solo video, sino separar ese contenido en partes. Siempre separarlos mejor, sean historias, si lo puedes contar en más de una historia, mejor, porque la gente tiende a interactuar y a querer cambiar y consumir como muchos menos segundos de video. Eh, todo depende de en qué, para qué canal estamos trabajando, por supuesto, si no es lo mismo para Stories, para Feed, para IGTV, para eh, pero siempre los primeros segundos son totalmente clave, algo que nosotros siempre decimos es que, por ejemplo, en los, en los videos, eh, también tenés el factor, eh, no sé, me quedo sin internet, por ejemplo. Y cuando te quedas sin internet, ¿qué es lo que primero ves? El frame del prim, el primer eh, cuadro del video que dejaste. Y si eso es un cuadro vacío que está esperando para que entre un título, ya está, perdiste a tu audiencia en un segundo. Entonces, esas cosas hay que tenerlas en cuenta. El primer cuadro es lo más importante de todo el video y lo más importante tiene que estar al principio. En vez de al final, tiene que estar al principio, en los primeros tres segundos. Todo lo, lo que va después de los tres segundos es... Eh, información extra, que si tenés gente que se queda, genial, le sumas información, pero si perdiste lo, lo que tenías para contar de importante en esos primeros tres segundos, ya está. Después siempre es importante que eh, en cuanto a esa duración haya un call to action muy claro también en, en, en esos eh, primeros segundos. Eh, y yo puntualmente, todo creo que depende muchísimo de, del objetivo de los canales. Ninguna audiencia es igual a la otra. Eh, así que no hay una regla de duración que creo que vaya a servir para todos, eh, pero no pensaría, por ejemplo, en un video para feed de más de 30 segundos, eh, sí, puede haber casos que se pueda llegar a extender para usar todo el minuto, pero ya 30 segundos es eh, una duración larguísima que muy poca gente creo que vaya a llegar a ver. Eh, y bueno, y todo depende, si sí, del tipo de contenido eh, mismo en las historias ni siquiera tampoco muchas veces se llegan a ver los 15 segundos
1: nosotros el año pasado dimos una charla sobre Instagram Stories, nosotros tenemos un, un ciclo de charlas que se llaman charlas épicas, son todos los meses están todos invitados <risa> eh, y en estas charlas épicas hablamos sobre diferentes tendencias, sobre el contenido diferentes plataformas y cosas nuevas que van pasando, en una charla sobre Instagram Stories y en un momento Hicimos como una pregunta a todos los que estaban ahí. Había personas, había estudiantes, profesionales, gente de marcas que trabajaba y demás. Hicimos una pregunta al aire que era como, bueno, eh, todos estamos de acuerdo en que el video es el contenido que mejor performa. Todos estaban de acuerdo menos una persona. Que dijo, estoy levantando la mano, que dijo, a mí no me funciona el video. Y todos lo miramos como diciendo, ¿cómo puede ser? Esto es muy extraño. Y le empezamos a preguntar entre todos, bastante interesados todos, que, ¿por qué? Y nos contó que él trabajaba eh, principalmente en Facebook, en un diario que tenía su página de Facebook, que era un diario que su target eran personas más 40-50 y que le funcionaban muy bien las infografías. Entonces, ¿cómo? O sea, eh, creo que si bien hay cosas que son tendencia y hay cosas que habitualmente van a funcionar, siempre es importante entender a nuestra audiencia. Siempre hay que tomarse ese trabajo, entender la audiencia mirar las métricas analizar y en función a eso decidir lo que vamos a hacer
0: genial sí y también creo igual que el video no siempre funciona a ver a, a mí en Sofía nunca me funcionó el video del feed me funciona el de IGTV y, el, y las historias el video del feed hace mucho que no subo pero en su momento cuando subí eh, tuvo poco alcance pocas interacciones entonces eh, entonces es qué tipo de video tiene, eh, performa bien. No sé, un video con música de una chica eh, bailando con la ropa no funciona. Tienen que ser videos como más naturales, videos donde, para lo que es moda, donde estás eh, mostrando contenido de valor, que eso sería, por ejemplo, hola chicas, les voy a mostrar estos looks para oficina. Les voy a contar cuáles son las tendencias de esta temporada. Donde hay una persona hablando y hay un guión, eso sí funciona. Si vos vas a poner una modelo bailando, eso no, no sé, yo creo que la audiencia no conecta con eso porque como que ya pasó, está buenísimo para, no sé, la portada de, de tu shop online, como que puede tener mucho posicionamiento, pero generalmente eh, no funciona. Y es muy loco porque cuando me fui a estudiar a Londres, a Condenas College, y vimos video, vimos exactamente lo que eran estos fashion films que eran. Que hasta hoy en día se sigue gastando fortunas. Y es lo que menos engagement tiene. Eh, porque creo que también es como que... va Por lo menos los que son de British Vogue son muy eh, tirados al aire. No sé, es como que tienen ideas como muy locas. Que la audiencia a mí me divierte analizarlos y entender el por qué por qué esa escena, por qué la modelo hizo esto y no lo hizo lo otro, y amo a los directores que hacen esos videos, pero cuando queremos conectar con una audiencia más, eh, más grande, es, ese tipo de videos no funciona.
1: Es súper importante también entender cuando uno hace video que el video suele ser un contenido más costoso de hacer que una foto, en promedio, o, o mismo hasta que una serie de fotos, con lo cual, que un contenido en video performe el doble que una foto puede ser genial. Pero si el video nos costó 10 veces más que la foto, no es tan genial. Entonces, creo que también cuando uno es emprendedor y cuando uno tiene recursos limitados, tiene que tener muy en cuenta esto y organizar sus, sus recursos y sus esfuerzos para que rindan al máximo. Por tanto, el video es la solución, pero con cuidado. Lo importante es hacer el video correcto. Y eso es lo más difícil. El, el desafío es ese.
0: Que las personas eh, sean las correctas también, porque no todo el mundo puede estar en un video. O sea, podemos estar todos, sí, pero no todos tenemos ganas de exponernos en los videos y hoy eh, está de moda esto de mostrar el backstage de tu empresa, de hacer que todo tu equipo sea parte del video, mostrar la cultura empresarial, pero a veces cuando exponemos a alguien que no tiene ganas de desenvolverse en ese video, después lo que pasa es que no es que le pone mala onda al video, sí, sino que no se siente cómodo con esa situación porque está expuesto. Entonces quizás no se desenvuelve bien. La verdad que no todos somos actores y podemos... Eso es como una obra teatral, no sé, como estar en la televisión. ¿no? Eh, vos tenés que ponerle mucha onda en, en el video. Y es difícil empatizar con una audiencia. Más cuando hay una audiencia que en las redes sociales decís algo mal y te matan. Pero te matan en un segundo, te... Te sacan el cuero de una manera que fuerte. Y yo me doy cuenta porque eh, tenemos chicas nuevas en las historias de Sofía todo el tiempo. Por un lado a veces me duele ver comentarios tan hirientes. Pero también eh, a veces veo emprendedores que quieren mostrar el backstage de su empresa. Y lo hacen de una manera que eh, muy eh, que no, no se sienten cómodos y te das cuenta y no empatiza, entonces saber quién puede estar detrás de cámara y, y buscar en la empresa quién es el que es más desenvuelto, quizás el perfil comercial, creo yo. Si vos podés hacerlo, genial, porque no hay nada más lindo que ver a los fundadores de una empresa compartiendo un poco los valores de, de su marca, sino encontrar a la persona que integra el equipo que está más eh, alineada a ese perfil. Y me gustaría también que nos cuenten acerca de estos llamados, llamadas a la acción que tenían que tener los videos. como Tres ejemplos.
2: Bueno, sí, en relación a los call to action, creo que siempre hay que pensar en qué es lo que queremos lograr a partir de que la otra persona vea nuestro video o nuestro contenido. Si estamos haciendo un video y no sabemos qué es lo que esperamos que la persona haga después de ver ese video, estamos tirando el tiempo y tirando nuestras, nuestra energía en algo que no tiene ningún fin. En eso estaba siempre es, es importantísimo pensar si queremos que, por ejemplo, la persona eh, vaya a nuestro shop online, si queremos que nos siga, si queremos que vea más información sobre nuestro producto, si queremos que llene un formulario, si queremos que aplique a algún lugar. Eso lo tenemos que pensar antes que siquiera pensar en hacer un contenido. Y una vez que tenemos eso, en, en eso el call to action es algo que, Realmente es decirle a la persona, es justamente llamada a la acción, es decirle a la persona lo que queremos que haga. Si es, por ejemplo, suscribirse, nosotros queremos, por ejemplo, tener base de datos para hacer un mailing y quizás eh, es una story que eh, haciendo swipe up tenés el, una, una función que es eh, un formulario, entonces la gente puede, sin salirse de las historias, completar, eh, por ejemplo, su nombre y su correo, o solo su correo. Eh, entonces con eso después nosotros abrimos un canal de comunicación nuevo con esa persona y nos puede ser muy útil para, más allá de lo que estemos comunicando en ese video puntual, después seguir ofreciendo contenido eh, a, esa, a esa misma persona que ya voluntariamente se suscribió, por ejemplo. O si queremos llevarlo a eh, nuestro shop online. En ese caso tenemos que decirle, bueno, eh, hacer el swipe up o clic acá para... Eh, comprar o para ver más o para lo que sea que nosotros eh, queramos que haga. Es importantísimo el call to action porque si no la persona termina de ver el contenido
0: y no sabe qué hacer. Sí, me parece bien. A mí me gusta esto de combinar videos de valor con luego una llamada a la acción, que no sea tan eh, comercial, no tan salesly. Si yo quiero venderte algo, primero te muestro algo de valor. Por ejemplo, bueno, te voy a dar tres tips ...para video marketing. Y después te voy a comentar que yo doy mi curso de Instagram Marketing... ...y que te inscribas. Pero no es que te estoy diciendo... ...bueno, el curso de Instagram Marketing es en Palermo... ...en tal oficina, sale tanto, inscríbete. sino te doy valor y también con eso estoy como dando un sello de calidad... ...de que sé del, del tema, te transmito confianza... ...y después te doy la llamada a la acción. Yo creo que el video nos sirve para que nos conozcan más... Más cuando estás dando servicios, que el servicio depende 100% de tu personalidad y de la relación que vas a tener con tu cliente. Entonces, es re importante que si vendes servicios, te conozcan y vean más o menos cómo trabajas y lo que sabes
2: Bueno, por ejemplo, nosotros en nuestra propia comunicación de Épica, eh, hacemos mucho esto que vos contabas, Belú... Eh, de también dar tips o eh, ofrecerle algo a cambio también a nuestra audiencia por ver nuestro contenido, no solamente como vender, vender, vender todo el tiempo porque tampoco tiene caso que es, es algo que es un contenido que nadie quiere consumir, un contenido que solamente te están vendiendo. Eh, nosotros, por ejemplo, en nuestro canal de IGTV tenemos una serie de contenidos que se llama Epica Tips donde damos tips de video de cómo, poder, de cómo implementar video en, en nuestra comunicación, que son videos cortos, que los protagonizamos nosotros, porque esa es otra característica que también eh, desde nuestro lado creemos que eh, aporta eh, humanidad y que es muy lindo también por poder conocer a las personas que trabajan atrás de un equipo y ver quiénes son los profesionales que eventualmente estás contratando. Eh, por un lado eso, y bueno, y por el otro, nosotros de, de esa forma también de alguna manera nos estamos posicionando al dar estos tips y al poder contar y mostrar lo que nosotros hacemos. Eh, y es una forma también de generar contenido de valor y eh, llegar a la audiencia de una forma como más genuina. Eh, en ese sentido, te, nosotros producimos mucho contenido de ese tipo, además de que damos charlas también. Eh, estos son como contenidos más snack que llevan a que después también eh, las personas... Eh, si bien nuestras charlas son gratuitas y todo, pero la gente que viene a las charlas un poco cuando llega eh, en general sienten que ya conocen bastante de lo que nosotros hacemos porque eventualmente ya nos siguen en las redes, ya ven un montón de nuestros tips, nos dicen nosotros seguimos todos sus consejos, vemos, eh, recibimos su mailing, con, leemos las notas, miramos los HDBs, los videos, entonces eh, se genera como una relación más completa y, y hay como una confianza que la, la gente deposita en nosotros que se genera a través de, de esto, de nosotros mostrarnos a nosotros haciendo lo que sabemos hacer, mostrándonos a todos porque no hay una sola cara de nuestra empresa, somos todos, nos mostramos absolutamente todos los que queremos, que hoy somos todos, pero eh, eh, cada uno desde su lugar muestra lo que, lo que mejor sabe hacer y lo, todo lo que, lo que aportamos en Épica y tratamos de comunicar todo lo que hacemos, no hay secretos, eh, siempre contamos todo, cómo hacemos las cosas, damos tips para que también eh, nuestro trabajo no solo se entienda, sino que sirva más. Porque muchas veces eh, nuestro trabajo en general nunca termina en el momento en el que entregas un video o el video está hecho, sino que... Muchas veces eh, parte de nuestro trabajo tiene que ver con implementar ese video o, o, o cómo usarlo, cómo distribuirlo, eh, que a veces lo hacemos nosotros y a veces lo hace el cliente. Entonces, también educar al cliente en ese sentido para nosotros es súper importante y en eso el video, en nuestra propia comunicación, nos sirve un montón.
0: ¿Cómo educamos al cliente para que utilice los videos? O sea, ¿qué tips le dan a los clientes de no? cómo tienen que publicar los videos?
1: Para nosotros es súper importante que los clientes que, que reciben los videos que, que producimos y que pensamos las estrategias sepan qué hacer con esos videos y esto lo aprendimos a la fuerza. Como todos los emprendedores aprendimos muchas cosas. Nos pasó muchas veces de estar muy orgullosos de un trabajo y, y de hecho uno de los diferenciales que, que siempre dimos y que hace quizás un año y medio o dos era súper novedoso, era entregar diferentes versiones y diferentes relaciones de aspecto de los videos. Entonces, a veces nos pasaba que entregábamos un video 16.9 16, optimizado para feed. En ese momento estaba optimizado para feed, ahora ya no. Un video 4.5, un video 9.16 y después veíamos que se habían subido cualquiera a, la, a los perfiles y realmente era como, oh no, por Dios, ¿qué hicimos? ¿qué pasó? Entonces, fue, como, fue darnos cuenta que es importante educar al cliente en el uso de, de los diferentes contenidos. Para eso nosotros tenemos diferentes canales y diferentes estrategias. Eh, la primera obviamente son las charlas y todos los contenidos que hacemos que están a disposición de todas las personas, tanto en nuestro canal de YouTube, en nuestro HGTV en Instagram Feed, en Stories, en las charlas y demás Pero por otro lado también tenemos una serie de notas de blog que también están a disposición pero muchas veces cuando, cuando enviamos los vídeos terminados mandamos links a las notas y tratamos de alguna manera de darles más información tenemos hasta algunos instructivos sobre cómo subir los vídeos y qué vídeo funciona mejor en cada plataforma por lo que parezca mentira la diferencia, la diferencia entre subir un video 16, 9, 4, 5 dentro de Instagram feed es más o menos como un 30% de, vis, de, de visibilidad dentro de, dentro de lo que es el feed entonces es un, a ver, es un tiempo importante cuando una persona está scrollando que ese pedacito del video esté, es súper importante realmente nuestro video gana en performance con lo cual
0: no, no entendí ahí ¿Cuál era el video que más engagement tiene? ¿Cuál de los dos? ¿El 4-5 o el 16-9?
1: Bien, cuando uno piensa en la manera en la que las personas hoy consumen el contenido, pensamos en que la gran mayoría está con el celular, usa el celular. Y el gran porcentaje de las personas usa el celular en la mano derecha en forma vertical. Por lo tanto, todas las aplicaciones de redes sociales las ve en formato vertical. Dentro del feed de Instagram, cuando uno sube un video 16.9, que sería el clásico de la televisión, la famosa widescreen, eh, el video en Instagram va a tener cierta presencia en el feed que va a estar dado por el horizontal del video. Cuando uno tiene un video 4.5, que es más parecido a un cuadrado, es bastante, sí, bastante parecido a un 1.1, eh, el video va a tener una, como de alguna manera una franja más en el vertical y el mismo horizontal. Esto quiere decir que se va a ver más grande, va a tener más presencia y va a competir mejor contra otros contenidos que están invadiendo ¿no? nuestro video. Porque al fin y al cabo estamos compitiendo con otras personas.
2: Sí, y también parece algo mínimo, pero en... estamos hablando de que cuando las personas escrolean y ven las redes sociales, son microsegundos que podemos ganar de su atención y lograr que vean nuestro contenido. Y esa, como esa puja de contenidos en las redes sociales, en los microsegundos, cuenta un montón. Y quieras o no, en un video que ocupa más espacio de la pantalla, como un 4 o 5, frente a uno un video horizontal, eh, tardas más en dejarlo de ver. Porque al scrollear está más tiempo en pantalla, por lo tanto tardas más tiempo en dejar de ver ese video. Y eso hace que estés más microsegundos eh, por delante eh, que otros contenidos a la hora de que la persona lo elija ver o no.
0: Genial, sí, en Sofía, bueno, como les había contado, los videos horizontales no nos eh, no nos rendían, entonces, bueno, se dejaron de hacer y eh, actualmente los que bueno mejor tienen eh, performance son los de IGTV, que sí, se suben como 4 o 5, así que tienen que tener mucho cuidado con el tema de las portadas, porque tienen que diseñar una portada que sea eh, formato story, sabiendo que se va a cortar en 4 o 5 para la grilla, para que quede prolijito. Acá en Emprendals, la que ayuda con eso es Connie, que siempre le sale perfecto. Eh, pero bueno, por suerte teniendo la portada del video de IGTV podemos seguir con nuestro social styling de las redes. Y... Eh, y ay, ahí está. Y eso.
1: Tengo algo interesante con eso que... Con esto que contabas recién de la portada, esto de, de la IGTV, la conexión con el feed y cómo compartirlo. Digo, realmente la plataforma... Algo que es... a ver algo que es súper importante es, hoy tenemos que entender que las plataformas donde queremos estar son las plataformas donde están las personas y estas plataformas cambian, cambian constantemente y tenemos que ponernos el, el chip de que van a cambiar. Esto que vos contás es nuevo, pasó hace unos meses, digo no, no es que desde siempre IGTV estaba conectado con el feed, realmente pasó hace poco... Y eh, es real también que esta conexión como de, como de cómo hacer el video para IGTV, que es 9.16 porque es vertical, pero que después en el feed tenga sentido y cómo hacer recorte y cómo... Nos pasó hace poco en un proyecto con Amnistía Internacional que, que fue muy complejo porque aparte el video que, que hicimos, el, que estaba en el IGTV, tenía subtítulos. Entonces, ¿cómo cómo O sea, ¿dónde poner los subtítulos para que, se, para que después se vean bien, tanto en un formato 4.5 en feed, como en un 9.16 en IGTV. Pero posiblemente esto Instagram en unas veces lo cambie. Entonces, creo que es importante estar como muy, muy atento a las nuevas tendencias y los cambios que van sucediendo. Tanto en el algoritmo de posicionamiento, como también en cómo la plataforma muestra los videos. Digo, hace muy poquito también, YouTube implementó los videos verticales, cosa que antes no existía. De manera nativa, digamos, eh. Es importante y hay que estar atrás de estas cosas nuevas, lleva tiempo, lleva trabajo, pero nos asegura que realmente podamos aprovechar todas las funcionalidades y los beneficios.
3: Teniendo en cuenta lo que acabas de decir, también hay que estar atento a estos cambios para no desaprovechar el trabajo que uno hace, porque nos ha pasado a nosotras con esto que vos decís del cambio que pasa, antes no estaba lo, lo que el video de te se veía en el feed. Entonces, eh, nosotros, por ejemplo, hicimos un video para ICTV con unas personas que venían caminando. Entonces, las pensamos caminando de manera que queda en la mitad del video de ICTV. Claro, después lo, lo pasamos al feed y le, se, le cortaba la cabeza a las personas. Entonces, tuvimos que hacer todo un laburo para que eh, le pusimos como unas placas negras, no terminó quedando como queríamos. Pero bueno, no estamos al tanto de ese cambio. Por, o sea, por estar laburando ¿no? en un montón de otras cosas. Se nos pasó a estar atentas a este cambio que había en Instagram y fue un cambio que el cliente quiso después. O sea, ni siquiera no lo pensás como una posibilidad. Entonces es re importante para no despreciar todo el trabajo que uno hace y todo el esfuerzo que eso conlleva.
2: Es súper importante pensar antes en qué plataforma va a terminar ese contenido. Porque pasa tantas veces que se hace el contenido antes de pensar, no, bueno, este video lo vamos a hacer para, después, para todo. Para Instagram, eh, feed para Stories, para YouTube. Y eso nunca, nunca, nunca llega a buen puerto. Así que siempre pensar primero la plataforma y a partir de ahí hacer el contenido.
1: Creo que hay otra cosa importante también relacionada con esto. No solo es eh, para qué plataforma lo voy a usar, sino también con qué objetivo lo voy a usar. Hace unos años, eh, uno cuando pensaba en un video, uno tenía una reunión para trabajar con un video y era, vamos a hacer el video institucional o el único video y vamos a invertir en el video y hoy la manera de consumir contenido cambió y no podemos pensar en un video del año es algo creo que hasta, hasta loco hoy pensar en eso, pero hace unos años era así entonces tenemos que empezar a pensar en que hay que hacer mucho contenido que ese contenido va a estar en muchos lugares diferentes y que tenemos que adaptarlo a esos lugares ¿es difícil? sí, es difícil no hay ninguna duda, pero tenemos que entenderlo y tenemos que adecuarnos a eso tenemos que adecuar la producción a eso y tenemos que pensar en cómo con, la, con el menor presupuesto posible podemos hacer el mayor impacto. Y ahí nosotros creemos que el desafío más grande es la estrategia. Producir video, no digo que es fácil, pero es relativamente factible de hacer. Producir el video correcto es lo difícil. Tenemos un caso hace poquito de... Para mí es un caso estrella de cómo una buena estrategia dio sus frutos y, y fue como algo súper sencillo. TikTok... Entender plataforma, estamos trabajando con una serie infantil que se llama Calismaia y que se da en Latinoamérica, es como bastante wow. Y empezamos a trabajar con TikTok y empezamos de a poco, medios tímidos, probando, probando, probando. Y logramos eh, hacernos de los challenges que se venían. Hicimos un pequeño acuerdo con la gente de TikTok como para tener ese contenido, como para tener esas, esas como, como guías de lo que se viene, esas tendencias. Y encontramos un challenge que matcheaba muy bien con lo que queríamos contar desde, desde la serie, con lo que podíamos hacer, con, lo que se, con todo. Tiramos todo eso, fue como una apuesta muy chiquita, y fueron más de 5 millones de views orgánicas wow. Entonces,
3: <risa> Entonces
1: <risa> claro, y cuando uno ve esos números es como wow y, sí. y después, a ver, digo, pero bueno, en ese caso con lo que se buscaba estuvo súper bien. Hemos hecho otros trabajos en los cuales capaz tuvo muy poquito alcance, pero el alcance que se buscaba. Okay. Desde épica, por ejemplo, nosotros en nuestro Instagram tenemos 2.000 seguidores, algo así. Pero muchos de los seguidores son clientes actuales o potenciales clientes que que son personas que están viendo lo que hacemos y que muchas veces nos llaman, nos acuerdan de nosotros porque ven algo interesante o, o nos pasaron otra vez como un, uy, vi que están haciendo esto, sé que charlamos, tengo un proyecto para hacer. Entonces, y quizás el alcance son 300 impresiones, sí. 400. Sí, eso sí.
2: cambia mucho en nuestro caso, que es un público B2B. Cuando es B2B no te importa tanto la cantidad en un punto, sino que estén las personas indicadas dentro de ese público. Así que por eso siempre decimos que depende mucho de la audiencia, depende a dónde quieras llegar, lo que estás buscando, y no, no la estrategia depende mucho de eso.
0: Sí, siempre digo que el tema de los seguidores no, no te dice nada. O sea, conozco muchos... Muchas agencias que tienen, no sé, más de 30 acá pero no tienen conversión, no tienen trabajo. Lo mismo pasa con marcas de moda, lo mismo pasa con un montón de emprendimientos. Entonces, si estás haciendo las cosas bien, el tema de, conce de los seguidores sí te puede ayudar en el posicionamiento,
3: pero no quiere decir que sean conversiones. Sí, como, como decís, Belú, también que muchas veces llegan a, a, al Instagram de empresas preguntas de ese tipo, como cómo hacemos para tener más seguidores, o eh, también como lo que hablamos recién del video, todo lo que hablamos y todos los consejos que damos son, o sea, hay que aplicarlos y hay que analizarlos dependiendo del caso. Como a mucha gente no le funciona el video horizontal, quizás hay eh, marcas y clientes y, y gente a la que sí le funcione. Entonces, todo lo que decimos acá es para que ustedes, por supuesto, lo tomen y, y lo prueben. Pero también analícenlo en, en sus proyectos Y vean qué es lo que a ustedes más les funciona Lo mismo con la cantidad de seguidores No se vuelvan locos por tener seguidores Si los que tienen Les hacen conversiones, son refieles, interactúan eh, Está bien Depende de cada marca sí.
1: Al fin y al cabo digo Los seguidores lo que te terminan dando Es un alcance en tus publicaciones O sea, vos lo que tenés es un espacio Un medio en el cual Estás pudiendo comunicar algo Sin tener que salir a comprar ese medio Porque es orgánico es súper importante, <risa> después también tenés obviamente seguidores de mayor calidad, menor calidad o más fieles o menos fieles pero es eso, entonces si, si uno tiene un, un emprendimiento en el cual tu público objetivo está muy determinado y, y no está en esas redes está en otras redes o no está en las redes porque son personas quizás de otras, de otras edades o, o sea, es súper es importante dejar de pensar en los seguidores, los seguidores, los seguidores y empezar a pensar estratégicamente en a quién le quiero hablar a quién le estoy vendiendo y qué necesito hacer para llegar a esas personas.
0: Estaba viendo, ahí, ahí se veía preguntas en el Instagram de Emprenders que a veces mandan porque subimos historias y Pastelería de Romy nos manda Las extraño. Ya escuché todo y siento como cuando terminás la serie que te encantaba. Un beso a Romy. Seguro que le estás escuchando.
1: Qué genial, Romy. Pero bueno, volviendo a esto volviendo con esto relacionado con, con los seguidores, creo que, creo que es súper importante que, que todas las personas que estamos en comunicación trabajando eh, hablemos sobre esto y tratemos de, de explicar también qué es lo importante con los seguidores, qué es lo no importante con los seguidores y realmente hacer que todas las personas se, se preocupen por, por pensar en su estrategia y por pensar si los seguidores realmente le suman o no a la estrategia o qué seguidores suman o no suman. Es, es como sacar de alguna manera un algo que se volvió como, como un icono como un algo sí, algo deseado un fin se volvió un fin en vez de un medio para un fin
0: bueno creo que ese fue el programa de hoy no sé chicos si quedó algo más algún tip más para compartir eh, ahora los chicos van a pasar sus redes así los siguen y los invitamos a, también a que sigan Emprendals el Instagram es arroba Emprendals así nos mandan sus casos estamos todo el tiempo buscando emprendimientos o profesionales en, en marketing digital para que nos puedan acompañar a nuestros episodios y también sus dudas y sugerencias de contenido. Bueno, chicos, a ver si nos pasan los datos, así nuestra comunidad los sigue.
1: Nos pueden encontrar en Instagram como somosépica. También pueden entrar a nuestra web, somosepica.com, y van a encontrar el blog, también con un montón de notas sobre cómo producir contenido, consejos, desde, desde cuándo usar tomas aéreas y cuándo no, hasta cuándo localizar el contenido y cómo. Y... Nada, ningún lugar más, no
0: sé. Perdón, decílo vos, si no. Sino... Creo que igual quedó claro. Es arroba épica En todas
2: las redes. Somos un poco serios. Ese fue el programa de
0: hoy. Un beso. Chau, chau.